2: Hola amigos y bienvenidos una vez más a este espacio de los podcasts de Blue Radio llamado La Caja de los cómics, el espacio para hablar de la fantasía, del cine, del cómic, del anime, de los videojuegos, de las series, de todo esto que nos gusta tanto, que nos saca de la monotonía y que nos lleva a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Hoy tenemos invitados de lujo, pero de lujo es de lujo, no me van a creer con quién estamos en este momento. Resulta que en Colombia ha habido un boom muy importante y las empresas privadas le están creyendo al cómic, al cómic colombiano. Y uno de esos cómics y uno de los autores más importantes, no solamente en el cómic, sino también en la literatura en Colombia, es Mario Mendoza, quien se le a hacer un cómic junto a Keiko Olano y lo tengo aquí en mis manos, los siete tomos hasta el momento de El Último Día Sobre la Tierra, que es una línea, es como una historia, es como una saga de cómics que se ambientan en Colombia y que nos cuentan cómo sería el fin del mundo, pero pues aquí en la tierrita, a lo criollo. Entonces, por eso quiero saludar a Mario y a Keiko. Bienvenidos aquí a la Caja de los Cómics. Qué placer, qué gusto, qué honor. Bienvenidos, por favor, muchachos. La audiencia es suya.
3: Gracias, Miguel, por esa invitación. Sí, eh. De hecho, hemos estado muy pendientes también de los otros podcasts y hemos, y nos hemos dado cuenta que este espacio es realmente increíble porque uh, todos los temas que se tocan ahí, que ya están ahora como en, en, en lo que decís de este boom, y pues chévere poder participar.
2: Ay, qué bueno, muchas sí. gracias, Keko.
1: Un saludo, Miguel, muchas gracias, y un saludo también para todos los oyentes, y es un gusto
2: conversar contigo. Bacanísimo. Mario, Keco, bueno, arranquemos hablando del de Último Día sobre la Tierra y ahí ya nos vamos estirando un poquito y vamos hablando de otras cosas. Cuénteme, ¿cómo nació la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién buscó a quién? ¿Cómo fue la vaina?
1: Eh, la verdad es que nosotros con Marcel Ventura, mi anterior editor, que ahora está en Barcelona, eh, pensábamos hacer una novela gráfica sobre Satanás, y descubrimos a un ilustrador increíble, eh, él en, durante ese tiempo estuvo trabajando en una novela gráfica que se llama El taxista llama dos veces, eh, y cuando nosotros vimos esas ilustraciones yo quedé inmediatamente sorprendido, eh, la concepción de la ciudad, la concepción de alguna manera un poco oscura, siniestra hiperrealista que tenía Keiko coincidía mucho con lo que yo había buscado literariamente entonces conversamos con él y empezamos esa aproximación para trabajar primero Satanás gráfica y luego nos dimos cuenta que nos entendíamos bastante bien eh, a mí me gustó mucho ese ejercicio eh, y le propuse a Keiko que trabajáramos una línea de anticipación una línea gráfica en donde intentáramos eh, una literatura gráfica eh, que bordeara entre la ciencia ficción y la ciencia anticipatoria. Eh, y ahí nació El Último Día sobre la Tierra, por un lado, y por el otro una trilogía que estamos trabajando, que se llama Mysterium. Y bueno, ha sido la verdad de eh, una aventura muy gratificante.
2: ¿Y Keko cómo ¿Eh? la ve? cómo, cómo que Cuando lo llamaron y le dijeron, es que Mario Mendoza quiere trabajar con usted. ¿Usted cómo la vio? ¿Qué dijo?
3: no pues yo quedé impactado porque eh, pues no yo a, recién estaba luchando para que pudieran eh, publicar el taxista llamado veces que llevaba ya unos cuantos años como en esa en, como en ese en esa pelea para y, 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 y no se había publicado el taxista y me llega esta oferta entonces pensé que, que o sea qué es lo que está pasando ahí fue cuando me reuní con Mario, me reuní con el, con el editor que en ese momento era Marcel y, y pues eso ya cuando vi el, el, el guión, eh, que ya era, era otra interpretación de, de, de la obra literaria, pues quedé enganchado y entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar con Mario y lo que él dice, pues, hubo, pues nos entendimos también que cuando terminamos quedamos con ganas de seguir y ahí fue cuando empezaron a salir todos estos proyectos eh, y particularmente cuando arrancamos con la trilogía eh, y que íbamos muy bien. Uh, pero, y, pero Mario tenía tantas ideas y me empieza a mostrar esto otro, estos otros guiones de los cómics. Y yo decía, pero yo no, no, no podemos dejar que todos estos guiones se queden ahí archivados esperando pues a que yo termine la trilogía. A, para poderlos hacer y ahí fue cuando decidimos eh, conformar yo un equipo de trabajo grande para poder también darle
2: alcance también a estos cómics y Mario, ¿en qué momento se le cruza a usted por la cabeza a empezar a hacer cómics? porque es que no nos digamos mentiras, el cómic es un género eh, que es señalado y es como para niños y la gente cree que porque uno tiene 40 años y lee cómics entonces jamás creció pero la cosa no es así. ¿Usted en qué momento dijo yo quiero hacer cómics? Y, y, ¿Y cómo le nació eso? Pues mira, la
1: verdad es que yo creo que en principio no hemos encontrado una palabra todavía, como ese arte es tan reciente, no hemos encontrado una palabra correcta para nombrarlo. No, cuando uno dice cómics, la palabra está equivocada. Eh, y es equivocada porque a nosotros nos origina en principio una relación con lo cómico, ¿no? Parecería como que viene de las tiras cómicas de los periódicos, ese es el origen. Pero, pero es un error, es un error tremendo, eh, es un error de nominación y, y en realidad es un arte que no tiene nombre. Eh, como no se ha podido nombrar, entonces uno dice novela gráfica. ¿Por qué? Porque es como una novela de literatura, pero gráfica, pero en realidad no tenemos una palabra para nombrar ese arte tan mágico, tan extraño, que parece mezclar muchas cosas al tiempo, parece mezclar pintura por un lado, todo un mundo plástico maravilloso, eh, tiene una profunda relación con el cine eh, eh, en el sentido en que hay un storyboard, ¿verdad? Y, y esa traducción del guión al storyboard se parece mucho también a esa traducción que se hace cinematográficamente, tiene una conexión con la literatura por el otro lado, y hay una serie como de eh, conexiones, como de sinopsis, como de al mismo tiempo amalgamas, fusiones, es una mezcla muy rara y cuando uno está escribiendo el guión uno se da cuenta que uno está en un género que no ha sido nombrado, porque cuando estás trabajando el guión cinematográfico uno dice, bueno, estoy trabajando un guión para cine, pero cuando estás trabajando un guión para trabajar con un ilustrador o con, un, o con unos ilustradores, sabes que, que ahí hay, hay un proceso plástico, eh, creativo, muy raro, para el cual ni la teoría, ni la crítica, ni la academia, ni nadie ha logrado nombrarlo correctamente. Entonces yo me sentí fascinado de estar escribiendo algo que no iba a ser leído. ¿no? Parece una contradicción, pero, pero a, a mí me produjo una fascinación rara saber que yo estaba escribiendo para ser traducido al storyboard eh, y que solo quedan los diálogos algunas pequeñas descripciones que se ponen al comienzo de las viñetas y nada más, pero que en realidad yo me estaba dirigiendo no al público, ni me estaba dirigiendo a los lectores, me estoy dirigiendo al ilustrador, que en este caso es Keiko entonces estoy escribiendo para que él pueda traducir a ese otro universo, y eso me pareció increíble, y bueno, yo ya llevo cuatro años, tres años largos, eh, trabajando y cada vez me siento más atraído y más fascinado por ese proceso.
2: Pues qué maravilla, aparte que me, me parece grandioso la emoción con la que usted lo cuenta Mario, porque se nota que de verdad le mete corazón a, a esto y, y se nota también en las páginas Keko, y usted ¿cómo, cómo vio usted o se imaginó en algún momento llegar en Colombia, porque es que es difícil en Colombia terminar haciendo este tipo de novela gráfica o cómico, como lo decía Mario, el género que todavía no tiene nombre?
3: Eh, no, la verdad es que eh, después de muchos años que estaba yo eh, trabajando en el taxista, pues yo en, en este, desde ese momento yo ya no estaba, estaba viviendo mi, mi, mi tiempo entre la arquitectura y la ilustración, eh, pero todavía no me sentía como un trabajo profesional, sino era más bien como un hobby. Eh, y no sé pero creo que la disciplina, eh, la constancia eh, y el, la, el permanente estudio, pues creo que ya después de tanto tiempo ya ha sido eh, muy satisfactorio poder llegar a este punto en el cual ya estoy 100% dedicado a, 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 es, a esta labor y pues es muy satisfactorio, pero no la, no, la verdad es que no la vi llegar, pero creo que es... Son esas sorpresas que, pero que a punta de esmero, pues uno lo logra. Y ahora siento también es que yo ya estoy ejerciendo la arquitectura, eh, pero en otro nivel, que nunca me hubiera esperado y que, y que también me permite también como experimentar y potenciar más como el lado de la ilustración.
2: Bueno, hablemos de cómics, keko y Mario. Usted, Keko como artista, ¿qué influencias tiene en el cómic? Pues... A mí toda la vida
3: me ha gustado, eh, es el, el cómic europeo, entonces eh, desde pequeño siempre tuve, eh, sobre todo muchas, muchos cómics que me traían desde de, de España, eh, me encantaban las historias de, de Carlos Jiménez, también me gustaban también, bueno, también por el lado del, del, del cómic europeo los clásicos, eh, Muevius, Coprat, sí, Asterix. Y, Sí, bueno, Asterix, bueno, todos los eh, Asterix, Tintín, eh, Lucky, Lucky Luke,
2: todo. Uy, ese era buenísimo, Lucky Luke, como era, de Ajá. era una ber era ese Lucky Luke, me gustaba a mí también mucho. Sí, últimamente pues ya, ya
3: he ampliado más el espectro y ya empiezo como a ver eh, todo pues catálogo de Image Comics eh, estadounidense, el manga, la verdad, nunca he podido conectar con él, eh, pero bueno. Ya empiezo también a ver, a ver todo lo que está pasando porque yo veo que el, el, el cómic ahora se ha abierto tanto por hasta inclusive por el, por el cómic periodístico, el, uh, el, el, el de fantasía. Entonces ahora lo que hago es intentar abarcar todo lo que más puedo y veo por todos lados. Entonces yo normalmente me estoy leyendo casi que cinco cómics a la vez. Eh, me demoró más pero, pero, pero es que lo quiero ver todo y pues más que todo me gusta es como explorar eh, muchas veces autores desconocidos para, para no sé, para un poco también experimentar
2: y, y estudiar a ver nuevas técnicas Y Mario, ¿en qué momento usted encontró un cómic y dijo oiga eso está bueno y yo como que también quiero hacerlo por ese lado, ¿cuál se encontró, cuál leyó, cómo fue?
1: Bueno, yo, yo empiezo de muy joven a leer Tintín, que es, o sea, yo entro por, por Hergé, que es el, el, que, el que me convierte en un, en un gran lector. Eh, en ese sentido, recuerdo haberlo leído todo, completo, y haberlo releído también. Muchas veces a lo largo de mi vida fui un lector de Asterix también. Pero ya de adulto, la novela gráfica que me transforma es Maus, no, a mí Maus me parece, me genera una fascinación muy rara ese guión, eh, me sorprende muchísimo y, y digo, aquí hay algo que puede tocar unas fibras del lector a unos niveles incluso del inconsciente, que puede ser incluso liberador. A mí me pareció que esa novela llegaba al punto de una expurgación en términos eh, psicoanalíticos y después me volví... Eh, un fanático de Joe Sacco, yo he leído mucho a Sacco y me parece una de las reporterías y de los trabajos periodísticos más cautivantes y él me mostró que era posible el hiperrealismo, que era, que era, que era, que era posible eso que yo estaba intentando en la literatura, él lo llevaba a la novela gráfica eh, y soy también un fanático de Spider Jerusalem, que es mi gran eh, personaje del mundo de las historietas que me... Que me encanta y que me fascina y que soy un fanático total de él.
2: No, pues buenísimo. O sea, arrancaron con los que eran, mejor dicho. Me llama mucho la atención que no nombran el cómic gringo, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque eso quiero que hablemos más adelante. Ahora quiero que me cuenten de qué se trata, porque no hemos hablado por encimita, de qué se trata El Último Día Sobre la Tierra. El lector que está escuchando esto, que dice, ve, Mario Mendoza está haciendo un cómic con que colano, ¿de qué se trata el último día sobre la tierra? Bueno, son 10 eh, personajes
1: que están abocados eh, en algún momento de su vida a una duda, a, a una obsesión, a algo que los sobrecoge, que los, que los arrastra de mala manera. Eh, puede ser un sueño, puede ser. Eh, algo que no los deja dormir, eh, una intuición, una inquietud, algo que los perturba, que los deja en una zona de profunda incertidumbre, eh, e incluso son conducidos, algunos de ellos a, a tratamiento psiquiátrico, son, son conducidos a una, a una terapia, eh, y lentamente, poco a poco, esa obsesión, esos delirios, esas imágenes eh, que aparecen, se van convirtiendo eh, en algo real. Eh, eso que al principio es como un outsider o una outsider, eh, una persona que está por fuera de, poco a poco, lentamente, nos vamos dando cuenta que es el personaje que tiene la razón y que eso que parece un disparate, que parece una completa locura, que son obsesiones sobre el fin del mundo, en realidad es la persona que al final de la historia eh, es la que está bien parada y es la que logra eh, finalmente salvarse. A todos ellos les va a llegar ese último momento apocalíptico, ese, ese último instante en donde... El mundo se destruye y el mundo se desmorona eh, y ellos son los únicos que se van a lograr salvar. Entonces son 10 delirantes, 10 obsesivos, 10 locos frenéticos, 10 alucinados eh, que logran salvarse gracias a esos delirios, a salir de la zona eh, un poco de confort eh, entonces ha sido fascinante para nosotros porque nos ha permitido de alguna manera anticiparnos a una cosa increíble como fue la pandemia nosotros mm. empezamos a trabajar la pandemia antes de la pandemia eh, y poco a poco muchas de las hipótesis que están en el último día sobre la Tierra se han venido confirmando, lo mismo que las hipótesis que estamos manejando dentro de la trilogía, ¿verdad? Eh, esta mañana hablábamos con Keko justamente que mientras estamos ilustrando los fugitivos y mientras estamos haciendo la carátula, de repente vemos las imágenes de los fugitivos en Kabul, en Afganistán, y, y era increíble porque parecían imágenes sacadas de las ilustraciones que Keko está haciendo para, para esa carátula. eso es lo ha venido pasando tanto en la trilogía como en, en El Último Día sobre la Tierra, en ambos. ¿Y eso no le da un poquito de susto? <risas> eh, es, es algo raro, Miguel, porque es como, por un lado, una fascinación eh, y por el otro lado, eh, un cierto temor, porque el hecho de haber entrado dentro de la pandemia, pues se nos han muerto personas cercanas, hemos perdido gente que hemos amado eh, en este último año y medio eh, y eso por supuesto que produce eh.
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes, counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That should brighten your day, lo Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW
1: avoid, were prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus. Algo de, algo como, yo no sabría cómo definirlo, porque no es que sea temor, porque no es miedo, sino como una sorpresa siniestra, ¿no? Como la sensación de haber ingresado en una zona de sombra o en una zona oscura, pero pero es correcta, o sea, las hipótesis que hemos manejado han sido correctas,
2: sí. Raro, hay, hay una cosa que me gusta de estas historias y, y en general de las que han hecho, porque también leí la del taxista llamado dos veces, que me parece un gran trabajo, que con lo felicito porque es muy chévere también, la debo tener por ahí en mi biblioteca. Eh, ustedes lo ambientan en Bogotá, entonces para la persona que es de Bogotá, Sé que esto de pronto seguramente lo van a escuchar personas que no son de, de, de la capital o de, inclusive de fuera de Colombia. Eh, eh, ver una historia así de esta factura, pero ambientada en una calle o en un letrero que uno dice, ay, ve, yo he pasado por ahí o esto es parecido a tal cosa o esto, eso es aterrizada a mí me parece buenísima. ¿Por qué hacer eso así en este marco en Bogotá, Mario? ¿O okay, Keco? No sé quién de los dos quiera... Eh, voy a dejar a Keco. De la... Voy a dejar a Keco para que hable Keco.
3: Eh, no, pues, yo, nosotros, eh, bueno, obviamente que toda la obra de Mario, eh, en, 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 cuando hablábamos de Ciudad Gótica, es un personaje más, y entonces, eh, como la construcción de la ciudad era eh, muy importante, era casi que eh, una de las primeras, eh, uno de los primeros momentos al realizar el, el, el arte conceptual, era... Eh, armar ¿no? esta, este, esta entidad viva que es como esta ciudad, que es una entidad, otro, otro personaje. Pero entonces, como, como yo soy arquitecto, tengo como esta obsesión por la construcción de los espacios y empezamos a hacer maquetas tridimensionales de todos estos escenarios, porque eso nos permite lograr como unas tomas cinematográficas de pronto mucho más arriesgadas que podríamos tener simplemente mmm, como con técnicas eh, pues más conservadoras. Eh, en, ese entonces, en, en ese entonces estábamos experimentando muchísimo y yo ya había, había alcanzado como a hacer algo también en el taxista acerca de estas, de estas maquetas, pero luego esas maquetas toca como darles, darles carácter. Y entonces Bogotá, ese era el escenario perfecto porque teníamos como unas edificaciones muy emblemáticas que están como cargadas de ese misterio porque siempre relacionamos eh, a Bogotá como con esas ciudades... Eh, victorianas del, del, del siglo XIX nos daba esa atmósfera gótica que queríamos por un lado, pero por otro lado tenemos la Candelaria, por otro lado tenemos San Victorino eh, y empiezan a o, o, o también estos eh, barrios de estilo inglés entonces esa diversidad arquitectónica y urbana era la que necesitábamos y empezamos a crear también como un registro ¿no? de cada uno de estos edificaciones para que la gente los identificara y de esta manera pues pudiera hacer casi que recorridos mentales y la gente que no conoce Bogotá pues también estas edificaciones también son eh, de alguna manera afines ¿no? a lo que es eh, este mundo latinoamericano en el que estamos en el que queremos darle contexto a nuestras historias y por eso fue que tomamos
2: esa decisión ¿Y no han pensado de pronto en otra ciudad? Medellín, Barranquilla, Cali. Pues, como...
3: pues digamos que cuando trabajamos Caópolis ya nos liberamos en cierta parte de lo que mm. era de eh, Bogotá. Ya empezamos a especular en un en fu en futuro, en una ciudad distópica. Y pues una ciudad distópica puede ser Ciudad de México, como puede ser Cali, porque al final como estas ciudades empiezan a, a decaer, empiezan a hacinarse a y eh, esta empieza como a ser una, un urbanismo del, de, como de la supervivencia de, las, de, las, de, las gran, de los grandes barrios marginales y al final empiezan a confundirse todas estas ciudades porque la imagen es la misma esta imagen de decadencia termina
2: siendo casi que icónica y la misma para todas las ciudades. Y que es el futuro que ustedes se han imaginado básicamente tanto en el último día sobre la tierra como en, en Caópolis. Eh, bueno, hablemos de cómic nacional, porque ustedes están haciendo una gran labor peleando, me imagino, con las uñas y sucias, como dicen, para... Poder sacar al aire o poder eh, imprimir y sacar a, las venta, a, a, la, a la venta estos números. Eh, pero, ¿cómo ven ustedes el resto de cómic nacional? Si ¿Sí hay apoyo, la gente sí lo consume. ¿Cómo lo ven ustedes, ya que, que, que tienen este producto y que de pronto tienen la, una, una opinión ya de, más de peso, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que está pasando con el cómic nacional?
3: Pues no, yo creo que están saliendo propuestas muy interesantes. Eh, ya líneas editoriales, editoriales que ya se, se consolidaron. Por, eh, bueno, yo creo que ya la, si uno ve el catálogo de Cohete Comics, ya es, yo creo que es muy potente. Hay unas cosas, eh, hay unas, unos, eh, unas obras muy interesantes. Eh, Dos aldos, eh, La Última de Basuras. Eh, bueno, hay una que es la de Bev la de Uncle Billy. Entonces, a, a, yo soy muy seguidor de, esas, de esa saga. Por otro lado, a, cuando uno va a los eventos regionales y ve también, por ejemplo, la autopublicación, hay, hay cosas muy interesantes. Yo veo, por ejemplo, también la saga de Condemnarum. Hay muchas cosas que uno empieza a ver, que, que se empieza a mover, que, el, que ya se, hay un mercado que está saliendo... Adelante que hay mucha gente que se está interesando por, 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 por los cómics y, 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 bueno, y autores que, ya, que ya, ya están logrando reconocimiento internacional por nombrar a, a Lorena a Lorena Álvarez o a Power Paola. Entonces yo creo que, eh, lo, que lo que ha pasado los últimos 15, 10 años es, esto, ya, esto, esto ya no tiene vuelta atrás, esto, esto se viene, es un tsunami ya, yo creo, es de, de producción nacional. Buenísimo, ¿pero la gente sí lo compra? Sí, claro, la gente la gente ya está, ya es, lo que pasa es que toca empezar como a, eh, a generar como ese, esa, eh, a, a generar esa... Ese, esa ese, ese, ese mercado, es, es decir, hmm. a empezar a que el, mucha gente que, que, que lee literatura empiece a, a ser seducida por los cómics y empiece a experimentar y a explorar esta, estas, nuevas, estas nuevas historias. Y yo creo que lentamente lo vamos consiguiendo. Lo que pasa es que todo, eso es como de pedagogía, diría yo. Y, y de, mucho, de, de, de mucho trabajo yendo a, haciendo charlas... Eh, preparando presentaciones. Antes lo hacíamos a nivel pre presencial. Creo que la pandemia nos ha ayudado en cierta manera a poder llegar a mucha más gente eh, en menos tiempo. Lo cual, pues, también es bueno. Pero, pero siempre falta, ¿no? El contacto, el contacto con la gente, pues, eso también es, es, es importante. Entonces, unas por otra. Pero creo que ahí vamos de a poquito pero lo vamos haciendo.
2: No, es total. El contacto con la gente hace mucha falta, y, y lo que ustedes dicen, yo también creo que es cierto, es crear una cultura, sobre todo de la lectura, porque no nos digamos mentiras, Colombia es un país en el que la gente casi no, lee, no, lo, no, no, leen casi libros y pues pedir que se lea cómic también sería un poco más eh, difícil, pero yo 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 que hay que 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 las nuevas 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 saben, saben lo es lo que yo he hablado también con muchos amigos, que hay que que a los niños y decirles que esto también es un género y que esto también se puede leer disfrutar y debatir y bueno todo lo que está detrás del cómic. Bueno, hablemos de otra cosa que porque yo tengo que aprovechar a hablar con ustedes, pues ustedes son artistas muy duros de esto y que están sacando esta, esta serie de El Último Día sobre la Tierra y hay un boom de superhéroes en este momento, no en Colombia, sino a nivel mundial. Estamos hablando que en los últimos 15 años el cine se llenó de, de superhéroes, ya pareciera que no hubiera nada más eh, pareciera que se les hubieran secado las, las ideas en Hollywood y bueno, y en otros lados las adaptaciones purulan ¿ustedes cómo ven todo eso? ¿ustedes creen que eh, eso es bueno, malo o de pronto eh, de verdad demuestra que se volvieron perezosos en Hollywood o cómo lo ven ustedes, esta avalancha como lo decía ahorita Mario o, o fue que no recuerdo, el tsunami de todo este contenido de superhéroes super contenido superheroico que nos ha llegado en los últimos años
3: bueno a ver yo eh, bueno con respecto con respecto a, a, a los cómics eh, que ahora decías en los cómics estadounidenses uh -huh. pues yo yo no he tenido mucho como mu, mu, mucho contacto con con, con, con los cómics eh, americanos eh, porque nunca me, me sentía muy atraído por las historias de superhéroes pero lentamente eh, he ido empezando por ejemplo a explorar toda la línea editorial de Image Comics eh, me, me encantan sobre todo las, las, las historias de, de este guionista Rick Remender y que, que, que empieza a, a, pienso yo como a desligarse un poco como de, de esas historias ¿no? que, que a las que estábamos acostumbradas en el, en el cómic americano y he empezado como también a, 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 a lograr como esa fascinación que ya tenemos son unos ¿no? como unos, unos eh, superhéroes atormentados eh, mm. unos futuros distópicos unas, unas mm, eh, como un, un, un futuro mucho más caótico, y he empezado como a sacarle este gusto, eh, y a, me, a, pues no sé, a mí me gustaría es que se empezaran a, también como a sacar eh, adaptaciones al cine también de estas eh, editoriales que empezaron así, ¿no? independientes, y, pero mm. que han ha
2: cojado más fuerza. ¿Y Mario cómo la ve?
1: Bueno, yo tengo una relación un poco extraña porque... A mí me parece que los superhéroes norteamericanos son la evidencia de una enorme patología, ¿verdad? O sea, yo lo que creo es que eh, todos ellos son enfermos psiquiátricos. Entonces, claro, porque si uno se fija bien, eh, Superman, sí. Batman, eh, Spider-Man o el Hombre Araña, eh, Aquaman, casi todos son bipolares. Entonces, eh, es una identidad A, que es una identidad un poco plana, triste, no es una identidad en donde uno tiene que trabajar en un periódico, ser el hijo de un multimillonario, en el caso de Bruce Wayne, eh, uno tiene que llevar una vida rutinaria, triste, sin sentido, y de pronto, misteriosamente, eh, uno se esconde en un determinado lugar y empieza la transformación, y en esa transformación yo me convierto en un maníaco, ¿no? en alguien que puede volar, en alguien que puede saltar de edificio en edificio, que deja de ser un repartidor de pizzas y de pronto se convierte en una cosa extraordinaria o que se convierte en el hombre murciélago. Eh, eso es lo más parecido a una transformación de una fase baja o de una fase depresiva eh, a una fase maníaca. Entonces, todos sufren de doble personalidad, todos sufren de trastorno borderliner todos son bipolares ciclotímicos eh, y parece mentira que mientras destruimos el planeta, mientras lo volvemos pedazos mientras aniquilamos todo mientras modificamos la capa de ozono, el último informe de Naciones Unidas de esta semana es aterrador acaban de ponernos en una alerta roja ecológica mundial eh, esos, esos superhéroes demuestran de alguna manera el ego henchido del hombre occidental trastornado alucinado, irresponsable entonces a mí me parece que hay una profunda relación entre el narcisismo patológico de nuestra civilización y esos héroes que admiramos en esas historietas
2: no, está buenísimo y le acaba de destruir los superhéroes a un montón de niños <risa> no mentiras no. Pero...
1: <risa> no, 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 ni más pero, pero, pero...
2: pero es una manera interesante de verlo claro, tiene, toda la, o sea, tiene todo el sentido lo que dice Mario
1: o sea, le estamos, le estamos mostrando unos modelos a nuestros hijos que son, que son absolutamente enfermizos. Entonces, yo, yo sería incapaz, por ejemplo, de escribir un guión en esa línea. Lo contrario, Keiko y yo estamos trabajando incluso en un guión que es exactamente al revés. Ahora, sí siento fascinación por una liga de los Estados Unidos de la vida real que se llama así, la Liga de Superhéroes de la Vida Real no uh -huh. eh, que son estos jóvenes y estos muchachos que viven en los barrios periféricos, en, en, que son de día personas que trabajan en una ferretería o en una droguería y que de pronto eh, construyen eh, una imagen de sí mismos, una especie de alter ego eh, y se transforman en un superhéroe de la vida real para ayudar uh -huh. a los abuelos, para ayudar a los niños a cruzar la calle, para defender el barrio en las horas de la noche, eh, para tirar la mano a aquellos que están solos o que están lisiados en los edificios. Esa liga de superhéroes de la vida real a mí me fascina. esa esa En esa línea me encantaría trabajar alg alguna vez una colección de cómics de superhéroes de la vida real. Me encantaría, sería uno de mis
2: grandes objetivos. Y eso y, 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 y lo mejor es que existen muchas personas así. y claro, personas hay uno, que hay que... Hay que, hay que claro, destacarlas. Claro,
1: Miguel, a, a, acuérdate que aquí hubo uno eh, que salió hace poco en los periódicos y en todas partes que es Superpan. Uh -huh,
0: ¿no? super buenísimo, una ¿Sí?
1: ¿Sí? o sea, idea a, genial. A mí me parece Superpan, a mí me parece fascinante. O en el caso en el caso mexicano, eh, recordarás, por ejemplo, que cuando vino el terremoto del año eh, sí. 85, ¿verdad? Aparecieron varios de los luchadores de lucha uh -huh. libre transformándose en superhéroes de la vida real uh -huh. para levantar baldosas y para sacar a la gente. Por ejemplo, yo tuve el enorme placer de, de ser presentado en una feria del libro del Zócalo por Super Barrio Gómez. Y, yeah. y, y fue encantador. Y él llegó con su capa, y él llegó con su máscara de luchador, y, y tuvimos una bella conversación que por ahí está en internet. Entonces, eh, sí me gustaría que algún día con Keiko pudiéramos hacer una colección de superhéroes de la vida real. Eso, eso me encantaría.
2: Bueno, Keiko y Mario, eh, esto sabrán los, las personas, los oyentes, esto lo estamos grabando también en medio de la pandemia, eh, lo estamos grabando por Zoom, y como no he pagado el Zoom, eso quiere decir que ya me quedan tres minutos de grabación en este momento, pero no me quiero despedir sin antes agradecerles a Mario y a Keiko por estos minutos y felicitarlos por esta obra. Van En, el, en este momento, cuando estamos grabando, van en el tomo 6, me dicen que son 10, entonces quedo muy al pendiente porque de verdad que es una historia que lo agarra uno, Queco, Mario muchísimas gracias y ¿se quieren despedir? rapidito eh, gracias
1: a ti Miguel por el tiempo, por la curiosidad intelectual y sí hacer un llamado a que hay otro tipo de lector más plástico, un lector más cuidadoso con las sombras, con los colores, que tiene una educación muy sofisticada a nivel visual y es el lector de cómic y novela gráfica, invitar a todos los colombianos a que por supuesto lo intenten y que ojalá les guste y se sientan atrapados.
2: Esa es la, esa, esa es la, ese es el llamado, o esa es la idea y de verdad que muchísimas sí. gracias. No es más hasta acá esta emisión de la Caja de los Cómics de Blue Radio, el podcast de Blue Radio dedicado a todo este mundo geek, a este mundo que tanto nos gusta, no se les olvide que en Blue Radio hay muchos más podcasts que pueden escuchar y que pueden encontrar aquí mismo en la página de Blue Radio. No es más. Larga vida y prosperidad y que la fuerza nos acompañe a todos. Ya, 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 ya.